0: Então, beleza. Nós estamos aqui em oração, né temos assim tão desafiadores e irmãos, assim, realmente é né? algo que tem nos estirado, né, em todos os aspectos, tem realmente, nossas medidas têm sido assim, dilatadas, e, mas nós seguimos firmes e... É, nós temos que estar juntos e cooperando e como corpo espiritual estamos mesmo orando intercedendo clamando esse empenho de estarmos aqui todos os dias é, também para fortalecer fé é, trazer bálsamo é, encorajamento esperança em nome de Cristo Jesus toda palavra compartilhada aqui é no sentido de transformar o nosso entendimento e, e iluminar nossas mentes, nossos corações, gerar paz, né, sobre as vidas aí, para que a gente possa socorrer e auxiliar uns aos outros. Amém? Esse é o propósito, é a mesa. Esse é o propósito da mesa. Né, é a gente servir uns aos outros, repartir o pão uns com os outros, tá bom? A gente está aí desde domingo... Né, compartilhando sobre essa questão do princípio do movimento... e tem sido bênção... Né, a gente é, compartilhou sobre isso... sobre esse, esse movimento de Deus revelado em Cristo... Né, Cristo é essa, essa, essa é, expressão visível... Do, do movimento espiritual de Deus... então quando, quando Deus se movimentou... É, é, quando Deus se movimentou... É, é, espiritualmente... o Espírito de Deus... se movimenta... a expressão disso... a, a, a visibilidade... Né, disso é Cristo. E quando a gente está falando de Cristo... Né, nós estamos falando de, de... Jesus e a Igreja... Né, o Cristo todo... Né, o Cristo cabeça e corpo... então... Ele é o cabeça e é o cabeça do corpo... nós somos a família de Deus... esse é o movimento de Deus... o movimento de Deus é no sentido de formar uma família... de gerar um povo... de estabelecer uma consciência... amém? Então... nós fazemos parte desse movimento de Deus... vamos orar então para que o Espírito Santo nos dê sensibilidade... clareza... para que a gente coloque mesmo nossos corações assim, em Deus para aprender, meditar, né, discernir essas coisas, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, tua bondade, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela comunhão dos irmãos, que tem sido assim essencial, fundamental, ó Deus, para que a gente possa enfrentar dias tão desafiadores, e nós seguimos, ó Deus, cuidando uns dos outros, consolando uns aos outros, e, e sendo bálsamo e refrigério na vida uns dos outros cumprindo aquilo que Cristo diz... estive fermo e foste me ver... me visitastes, né e tive fome e me desses de comer... estive nu e me vestiste. é isso que nós estamos buscando... não é a filantropia, Pai, que nós queremos... é família... é amor... é afeto... é a visita... é a atenção... é o olhar... é o toque... é a distinção... é a sensibilidade... nós buscamos isso no Senhor em favor uns dos outros, ó Pai, para que nós possamos mesmo nos fortalecer, nos sustentarmos mutuamente no Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Então a gente está meditando sobre isso, né? sobre isso esse, esse é movimento, oração é movimento, comunhão é movimento, a formação do corpo é movimento. Esse é o mistério de Deus. Deus se movimentando para formar... eu acho que agora vai melhorar um pouquinho aqui... Né? Pra... Deus se movimentando para formar a sua família. Então a família... a igreja é o movimento de Deus... é o seu corpo em movimento... Né, em todas as suas funções... em todas as suas características... em todas as expressões visíveis de quem ele é. Amém? E aí ontem a gente compartilhou... Né, continuou compartilhando sobre isso... Né, sobre é, é, essa condução... Né, quem, é, quem é do Espírito é orientado, é soprado pelo Espírito, então não são as atividades da carne, não são nossas habilidades, né? mas são o, 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 os movimentos do Espírito de Deus em nós. Então que todas as nossas atividades possam ser expressões de como o Espírito de Deus se move em nós e através de nós então não, não existe uma atividade que seja mais importante, que seja mais espiritual, o que é espiritual é o movimento e não a atividade, eu posso estar envolvido na atividade mais básica, mais elementar, e Jesus revelou isso, quando Jesus toma o pão, dá graças, parte, o entrega e diz... esse é meu corpo que é partido por amor de vocês, façam isso em memória de mim... ele pegou uma coisa muito... é uma atividade muito básica, muito elementar, muito rotineira, muito cotidiana... então essa atividade da gente estar sempre lá buscando o alimento, tentando satisfazer a necessidade... E nesse momento a gente faz um movimento espiritual então não é a atividade de comer o pão... é o movimento espiritual de repartir... então todas as nossas atividades podem ter uma carga... de movimento espiritual revolucionário... em tudo aquilo que a gente faz... então em tudo que a gente faz... que seja uma oferta espontânea... uma entrega né, do Espírito... então ele, ele, ele sopra o seu Espírito... ele entrega o seu Espírito... então que seja assim na nossa vida nós estamos entregando o nosso espírito em favor uns dos outros. E aí é a gente compartilhou ontem aquele texto, né, que a conversa de Jesus com Nicodemos. Então, não é uma, uma atividade, não é uma não é uma segunda chance, não é um fazer diferente. É é uma nova natureza. Então, e Jesus diz: "Ninguém subiu sem antes ter descido e esse é o Filho do homem. Então, Jesus vem revelar essa natureza de Deus que desce. Então não é a atividade de querer subir. É o movimento de poder descer. Amém? Em nome de Cristo Jesus. eu vou tentando aqui, porque a luz está mudando, eu vou tentando melhorar a nossa luminosidade aqui. Haja luz, né, irmãos? Então, amém. Graças a Deus. E agora a gente vai ler lá em Apocalipse no capítulo 1. Apocalipse vocês vão sinalizando aí se tá tudo certo aí, tá bom? Lá em Apocalipse capítulo 1, de novo, né, é o apóstolo João. E, e aí é, ele tem uma visão de Jesus. Uma visão de Cristo glorificado. É, e aí ele.. Nessa visão... Né, Jesus aparece para ele... Ele, ele, é todo, ele fica lá todo... É, é, aterrorizado... Né, e, e aí... A, a palavra de Deus diz assim... É, revelação de Jesus Cristo... ao qual Deus lhe deu... É, Apocalipse capítulo 1... É, para mostrar aos seus servos... as coisas que em breve devem acontecer... e que ele enviando o seu anjo... deu a conhecer ao seu servo João... que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo... quando tudo ao que viu... bem-aventurado aquele que lê... e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia... e guardam as coisas nelas escritas... pois o tempo está próximo... João, as sete igrejas que estão na província da Ásia... que a graça e a paz estejam com vocês... da parte daquele que é... que que há de vir, e da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da paz de Jesus Cristo, a fiel testemunha... o primogênito... dos mortos e soberano dos reis da terra. E aí... Ele, ele diz então... Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá... até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele... certamente... amém. Ele, ele diz... Eu sou o alfa e o ômega... diz o Senhor Deus... aquele que é... que era e que há de vir... o todo... Poderoso, né? E aí, ele, ele tem essa visão. Ele fica lá atônito, e aí, Jesus aparece para ele e ele diz: Ao vê-lo cair aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: 'Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estimo morto, mas esse que estou vivo para sempre tem as chaves da morte do inferno'. E escreve, pois, essas coisas que você viu que são e que hão de acontecer depois dessas... quanto ao mistério das sete estrelas... que você viu na mão direita... os sete candelabros de ouro... as sete estrelas são os anjos... das sete igrejas... os sete candelabros... são as sete igrejas... então... Jesus está dizendo algo aqui... que, que ajuda a gente... Né? Cristo quando se revela... a João... ele está dizendo algo aqui... que ajuda também a gente a entender... um pouco dessa diferença... Né? entender o conceito... entre movimento e atividade eu vou explicar isso melhor. É, vamos supor que, que você é, tem que fazer uma viagem... Né? e vamos imaginar uma viagem é, entre... É, como eu estou aqui... Né? entre é, Florianópolis e São Paulo. Eu tenho que ir de Florianópolis a São Paulo. No meio desse caminho tem a cidade de Curitiba. Então vamos imaginar uma linha reta, totalmente reta, um, um, uma ligação, né, uma, uma, uma direção entre Floripa e São Paulo, e isso dá mais ou menos cerca de 800 quilômetros, e a meio caminho está a cidade de Curitiba. Vamos imaginar que eu, tendo como origem Florianópolis, de destino São Paulo, eu já esteja a meio caminho em Curitiba. Vamos imaginar que eu seja o melhor piloto de automóvel que a humanidade já viu. Vamos imaginar que eu tenho à minha disposição o melhor carro que a indústria automobilística já produziu. Vamos imaginar que o motor está revisado, o carro está totalmente preparado para essa viagem, eu sou habilitado, sou capaz, sou competente, tenho carro e eu estou lá com uma das melhores rodovias que a engenharia humana já produziu. E vamos imaginar também que um dia ótimo... céu limpo... todas as condições favoráveis... ou seja... eu tenho a capacidade... eu tenho o recurso... eu tenho a condição... e eu tenho a oportunidade. Então... eu sou a pessoa certa... com o equipamento certo... fazendo a coisa certa... no lugar certo... na hora certa. Então eu tenho a competência... porque eu sou um bom piloto... eu tenho recurso... porque eu tenho um bom carro... Eu, esse carro está totalmente revisado... tanque cheio... a estrada é boa... eu tenho as condições... e eu tenho a oportunidade. Só que no momento de pegar a estrada... que liga Florianópolis a São Paulo... que é o meu destino... tendo origem em Florianópolis... eu em vez de fazer o sentido, apesar de eu estar na direção certa, eu tomo o sentido São Paulo-Floripa, em vez de pegar o sentido Florianópolis-São Paulo, apesar de já estar meio caminho. Curitiba é meio caminho entre São Paulo e Florianópolis, Florianópolis e São Paulo, é meio caminho. E está na direção. Só que quando eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu tomo o sentido oposto. Isso quer dizer que eu sou a pessoa certa, fazendo a coisa certa, com o equipamento certo, no lugar certo, com as condições totalmente favoráveis, e quanto mais certo eu faço, quanto mais excelente é a minha atividade, pior é o meu movimento. Quanto mais eu me esforço... quanto mais eu me dedico... quanto mais eu me empenho... quanto mais excelente eu me torno... mais longe eu vou ficando daquilo que é o meu verdadeiro destino. Porque eu inverti... apesar da direção estar correta... apesar da direção ser uma ligação... Florianópolis-São Paulo... nós temos uma ligação... Deus-homem... homem-Deus mas muitas vezes... deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração... o diabo ele não mudou a ligação homem-Deus... Deus-homem... ele apenas inverteu o seu sentido. Então muitas vezes eu estou numa relação... Deus-homem-homem-Deus... estou fazendo a coisa certa... do jeito certo... estou me dedicando... estou colocando todas as minhas habilidades e competências nisso e só que eu vou me sentindo cada vez mais cansado, exaurido, esgotado, frustrado, e com a sensação de que eu não estou alcançando aquilo que são os verdadeiros propósitos e objetivos de Deus para minha vida. Por quê? Porque eu inverti o sentido. Então eu estou na atividade correta, eu estou na, na ligação correta, mas trabalhando no movimento oposto. O meu movimento não é espiritual. O que, que quer dizer isso? Que Deus nos abençoou para ser a expressão de quem ele é. Então Deus não é o nosso destino a partir de nós. Deus é a nossa origem. Então nós temos origem em Deus, por isso que Jesus diz, que ninguém subiu senão aquele que desceu. E muitas vezes nós estamos tentando subir a partir de uma compreensão humana, numa relação absolutamente invertida com Deus, em vez de cumprir aquilo que é o nosso destino em Deus. Eu tenho dito aqui que o diabo, ele foi astuto, a palavra de Deus diz que a serpente era mais sagaz de todas as criaturas. E qual foi a sagacidade? Ele não mudou de assunto. Ele não mudou a, a, o ambiente. Ele não mudou os elementos da conversa, ele apenas inverteu o sentido... Ele, 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 ele confundiu o nosso movimento... fazendo com que as nossas atividades se tornassem aquilo que elas nunca foram... e que elas nunca deveriam ter sido. Nossas atividades não são meios de alcançar Deus. Nossas atividades não são meios de chegar mais perto de Deus. Nossas atividades não têm o poder de fazer com que a gente se aproxime de Deus como quem quer ficar perto. Nossas atividades são ferramentas no nosso movimento de Deus de revelar de onde é que nós viemos. <risos> então, tudo que nós... Deixa Deus ministrar o nosso coração. Tudo que nós fazemos... tudo que nós fazemos... não pode, não tem o poder de conquistar para nós mesmos alguma coisa. Porque esse não é o movimento, apesar de essa ser a atividade para muita gente. Então o propósito de Deus em nos equipar, o propósito de Deus em nos dotar, o propósito de Deus em nos abençoar, é para que fosse possível o um movimento de revelar o conhecimento que nós temos dele. E não a expectativa que nós temos de Deus. Por isso que Deus insiste, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Para que em qualquer atividade, qualquer atividade, não existe uma atividade que seja. É, é, mais espiritual... do que outra... todas as nossas atividades... serão atividades espirituais... quanto forem... formas... meios... veículos... de nós revelarmos a relação... que nós temos com Deus... e a nossa natureza em Cristo... então... tudo que fazemos... por obra ou por palavra... É para revelar, é para manifestar isso. Qualquer sentido que eu dou às minhas atividades... diferente disso... eu estou anulando o movimento. Eu estou comprometendo o movimento em nome da atividade. Por isso que Jesus diz assim... Muitos virão até mim no fim e darão um relatório das suas atividades... Fizemos isso, fizemos isso em teu nome, fizemos isso. E ninguém está falando que fez coisa errada. O relatório, o relatório daqueles que Jesus desaprova não é um relatório negativo. Muitas pessoas entrarão em juízo e condenação não pelas coisas erradas que fizeram as coisas verdadeiramente erradas, os equívocos, os enganos, as coisas erradas que nós fizemos, <risos> desculpa, tudo que nós fizemos de errado, os nossos pecados estão todos perdoados em Cristo Jesus, então ninguém será condenado pelo seu pecado, mas serão, serão condenados serão condenados... ou nós podemos ser condenados... nós estaremos de baixo condenação... quem quer que seja... por uma insubmissão... ao movimento do Espírito... qualquer coisa que eu tenha feito em favor... de mim mesmo... é anticristo... por isso ninguém coloque o seu próprio interesse... acima do interesse de quem quer que seja... eu sei que é muito difícil... muita gente vai dizer que vida é essa essa é a vida em Cristo, nós não temos outro evangelho, se nós estamos tentando viver qualquer outro evangelho que não seja esse, esse não é o evangelho de Cristo, mas é o anticristo, é um sofismo, é um engano, então, a palavra de Deus diz que estarão em juízo, não é? Não são as pessoas que, que fizeram coisas erradas, mas são aquelas que se enganaram a respeito das coisas certas que fizeram... porque não traduzia a sua submissão ao movimento do Espírito. Foram pessoas insubmissas à movimentação do Espírito Santo... e preferiram acreditar na sua própria carne... pensando que suas atividades poderiam receber da parte de Deus algum tipo de recompensa... e fizeram isso numa condição... É, é, é maldita de mérito. Amém, amados? Então, em nome de Cristo Jesus do Senhor, sejamos espirituais... em todas as coisas... em todas as coisas... de modo que... qualquer que seja a nossa atividade... a, a atividade que você considera ser a mais banal qualquer que seja uma atividade que você considera assim, mesmo indigna, que você, que você diz, não, pelo amor de Deus, como é que um homem, uma mulher de Deus, vai, vai se prestar um serviço desse... deixa Deus ministrar o nosso coração. Entenda o movimento do Espírito de Deus na sua vida. É isso que os discípulos entendiam quando Jesus se despiu e começou a lavar os pés deles. Aquilo era uma atividade pertencente aos escravos e aos escravos assim mais de mais baixo escalão. Então Jesus vai lá e se compara ao escravo mais de mais baixo escalão lá na, na, numa casa e vai prestar um serviço que era um serviço assim, rudimentar. Mas Jesus disse isso, ele diz, entre os homens. As pessoas gostam de ter poder umas sobre as outras... mas entre vocês não será assim. Quem quiser ser o maior, que seja aquele que serve. Ele é o princípio... e ele é o fim. Ele é o alfa... ele é o ômega... se não começou em Cristo... então começou na nossa carne... e o que é nascido da carne... é carne. E muitas vezes... você pensa... mas como assim? Eu estou fazendo a coisa certa. Outra coisa que as pessoas se iludem é em relação ao dom. Os dons são irrevogáveis. Todos os dons que Deus te deu são irrevogáveis... você não vai perder nenhum deles. E você pode colocar esses dons para servir o movimento do Espírito... ou colocar os dons para servir as atividades da carne. Então tem muita gente colocando seus dons espirituais para servir os interesses da sua carne. E operam, operam milagres. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome curamos enfermos. Em teu nome fizemos maravilhas. E Jesus diz, eu não conheço vocês. Porque vocês fizeram isso com os dons que Deus deu para vocês, todos nasceram com algum tipo de dom, então o dom não está condicionado a você ser orientado pelo Espírito, ele está significado em ser orientado pelo Espírito, mas uma pessoa pode estar totalmente na carne e operar no dom, ele pode estar totalmente na carne e abusar das pessoas, violentar mulheres, curar enfermos, operar milagres, pregar palavras poderosas, e não vai perder o dom, porque ele colocou o seu dom a serviço da carne, e ele não está no movimento do espírito, apesar da sua atividade parecer ser uma atividade espiritual... e cheia do Espírito... porque ele está usando um dom espiritual... dado pelo Espírito Santo. Mas aquilo é um dom... uma ferramenta. É o carro... é o combustível... é a estrada... é a competência para dirigir o carro. É a capacidade de fazer a coisa certa. Mas isso não é o suficiente... se não for a coisa boa. Amém? <coughs> Desculpa. Um forte abraço para todos... até amanhã... se Deus quiser... a gente vai continuar aqui meditando... entendendo melhor essa questão do movimento do Espírito na nossa vida... então desculpa aí... hoje foi meio atribulado aqui... a gente começou ligeiramente atrasado... mas estamos compensando aqui no nosso tempo de reflexão... e até amanhã... se Deus quiser... às 18 horas... nessa viração do dia... nessa mesa... preparada pelo Senhor para nós... a sua família e os seus filhos... tá bom? Então até amanhã se Deus quiser às 18 horas... que o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus... a paz de Cristo... que o Senhor faça resplandecer sobre todos o Seu rosto e nos dê paz... e que o movimento do Espírito... esse movimento que nos leva do princípio ao fim... que é o alfa e o ômega... Né? que é onde as coisas começam e é onde elas terminam... se não começaram em Deus elas não vão terminar em Deus, se não começaram em Cristo, não é em Cristo que elas vão terminar. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor, até amanhã.